0: América Podcast Collection Elis, uma biografia musical Episódio 9 Seguindo a nossa série Elis, uma biografia musical baseada no livro que eu, Arthur de Faria, escrevi a gente vai falar agora de um dos melhores discos não só da Elis não só do Tom Jobim não só da música brasileira de um dos melhores discos ever Elis e Tom Uma coisa vai levando a outra Começa assim Um produtor jovem, multimídia, bacana Chamado Roberto de Oliveira irmão do Renato Teixeira, aqui, o compositor da, da Romaria, que a Elis gravaria com muito sucesso, o Roberto Oliveira tinha criado um negócio lá no comecinho dos anos 70 uh, que chamava Circuito Universitário. Era uma ideia de tirar os shows uh, daquele mundo ou de clubes ou de grandes teatros e levar os shows para os estudantes. A Elis gosta muito da ideia e resolve copiar. Em agosto de 1973, parte ela... A banda e uma equipe, que já incluía como operador de som seu irmão Rogério, que tinha voltado para trabalhar com ela e agora eles ficariam amigos até o final da vida, embarcam num ônibus fretado por uma turnê de 36 dias de shows por São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Dá tudo errado. Ela mesmo diz o seguinte Esse circuito de universidade só tem o um nome Foram poucos os estudantes que eu vi A gente, por saber que vai ao encontro de universidades, Prepara um trabalho sério, consciente De acordo com a ideia do que é proposto E no fim tem que enfrentar uma massa descaracterizada Reunida em ginásios e cinemas Quando na verdade isso deveria ser feito no próprio campus Alguém tinha que levar a culpa disso Quem levou a culpa? O Marcos Lázaro Que era o empresário dela da vida inteira E que tinha organizado o negócio eles acabaram terminando tudo na boa, a Elis uh, sempre reconheceu a importância do Marcos Lázaro na vida dela. O Marcos Lázaro sempre, ainda que se queixou da Elis algumas vezes, mas sempre reconheceu que ela sempre foi muito honesta com ele. E acaba uma parceria que era justamente aquele, é esse aquele cara que tinha conseguido para ela o maior contrato jamais assinado de salário para uma televisão brasileira, né? Mas ela estava afim de novas coisas, como ela já tinha trocado de marido, já tinha trocado de banda, já tinha trocado de diretor musical, faltava trocar de empresário. Quem que ela procura? Justamente o Roberto Oliveira, o cara aquele que então tinha 25 anos e que tinha armado o circuito universitário. A primeira coisa que o Roberto conversa com ela... Diz Elisa, a gente precisa mudar a tua imagem. Não é possível, assim. Ele diz o seguinte, ó. Ela tinha talento, sucesso e não tinha prestígio. Eu pensei, ela tem que ter os três. Comecei a fazer a cabeça dela porque achava que ela falava demais, falava muita coisa, se contradizia muito. Eu não sei se ela tinha um distúrbio neurológico ou tinha pique, mas ela me disse que a sua cabeça girava muito mais depressa do que a dos outros. E girava mesmo. A Elisa tem uma entrevista dela nessa época em que ela diz com absoluta sinceridade que ela entregou toda a sua vida para o Roberto Oliveira. Ele sugeriu as coisas que ela ia ler, ele passou a dirigir os shows, ele realmente, ela já tinha essa popularidade toda, mas não tinha nenhum respeito da crítica nesse momento. Como parte de, de, desse projeto de vamos tentar fazer com que a importância e a repercussão e o respeito pela Elia sejam tão grandes quanto a sua popularidade, entra a ideia de fazer um disco que a recolocasse... Ou melhor, que a colocasse pela primeira vez num outro patamar. Ela já vinha desses discos anteriores, com a direção do Sérgio Mariano, que tinham mudado um pouco a cara. Esses discos tinham vendagens menores. Ela vinha vendendo menos e conseguindo pouco mais de, de respaldo crítico. Uma ironia eterna na vida de qualquer artista. Né? Mas aí ela ia completar 10 anos de gravadora teve uma reunião com a gravadora e propuseram que ela podia pedir o que ela quisesse. Há muitas versões dessa história, mas o consenso é esse. E ela, junto com o César, pensaram, falaram com o empresário, e os três concluíram o seguinte, a gente quer gravar um disco com o Tom Jobim. Isso é muito espantoso sobre muitos aspectos. Lá nos nossos primeiros episódios, né, logo que a Elis chegou no Rio, teve aquele lance traumático com o Tom Jobim, que ela foi tentar gravar no pobre menina rica, né? o musical uh, do Carlinhos Lira, que teria a direção do Tom Jobim, e o Tom Jobim teria dito que essa garota era muito crua, estava ainda cheirando a churrasco e não poderia gravar. No fim, eles esclareceram essa história e viram que não foi bem assim, mas a Elis tinha esse trauma do Tom. Esse trauma tinha sido dissolvido no disco anterior, quando ela gravou Águas de Março e o Tom foi na casa dela e ele mesmo apresentou Águas de Março para ela, o clima já estava ficando bom. Mas nesse momento, Tom Jobim morava nos Estados Unidos. E quem o pessoal chamou para fazer essa ponte, para produzir o disco, era o Aloysio de Oliveira. O Aloysio de Oliveira, uma figura muito rara na música brasileira, ele tinha ido para os Estados Unidos no final dos anos 30 com a Carmen Miranda. Ele era o líder do Bando da Lua, o grupo que acompanhava a Carmen Miranda, foi namorado da Carmen e desde então tinha ficado nos Estados Unidos. Era o cara responsável pelas versões brasileiras dos filmes do Walt Disney, foi o cara que apresentou o Ari Barroso para o Walt Disney, uh, era parceiro do Tom Jobim em várias canções, enfim, um figuraça, né? um, um, um grande compositor, um grande músico e tal. E, principalmente, um grande mestre da diplomacia, porque ninguém sabia como o Tom Jobim ia reagir à ideia de fazer um disco com eles Elis. Enfim, conseguem armar tudo, se vão Elis, o João Marcelo, ainda bem pequenininho, César Carago Mariano, seu produtor, uh, Roberto Oliveira, todos para Los Angeles encontrar Tom Jobim. Chegam lá, Tom Jobim está esperando, com uma rosa, vestido com uma gabardine e um chapéu, praticamente o Humphrey Bogart, os recebe na saída do avião, os leva para tomar café na sua casa, e estão todos instalados, e ele pergunta para Elise e para o César, ''Então, o que, que vocês vieram fazer aqui? Tem show?'' Imaginem a situação, todo mundo olha para o Aloysio de Oliveira E nesse momento a Elise e o César se dão conta de que o Aloysio não tinha contado para o Tom Jobim Que eles iam lá gravar um disco com ele Bom, gera-se aquele clima de tensão, aquela confusão e tal E num determinado momento o Aloysio consegue convencer o Tom de que é uma boa ideia Eles fazerem o disco juntos e tal, enfim Aí vem a segunda pergunta Tom Jobim pergunta Não, tá bom, acho, acho legal Quem vai fazer os arranjos? A Elias diz, o César, e aí o Tom Jobim surta, o Tom Jobim não tinha a menor ideia de quem fosse o César Cavaguariano, ele estava morando nos Estados Unidos há muito tempo, e começa assintosamente a ligar para os grandes arranjadores americanos que tinham trabalhado nos discos da Bossa Nova, gravados nos Estados Unidos. Os mesmos arranjadores que eram arranjadores, por exemplo, do Frank Sinatra. E ali, na frente do César, que não sabia mais o que fazer de constrangimento, Aí Elias roia as unhas desesperadamente, e o Tom Jobim ligava para um por um dos grandes arranjadores. O acaso conspirou e todos os quatro ou cinco que ele tentou não estavam disponíveis naquele momento. Era já final da tarde de um café da manhã, que tinha começado ainda de manhã, quando finalmente eles conseguem ir para o hotel e tinha se negociado que então iam realmente fazer o disco e o César ganhou uma carta uh, branca uh, do Tom Jobim para fazer os arranjos. Não era uma carta branca. Nos próximos dias, a impressão que os dois têm é que ninguém dormiu nunca. Porque o, o Jobim ligava o tempo todo pro César perguntando: Escuta, César, em que compasso tá do arranjo? Ele dizia, Tom, eu recém comecei a música. Não, não. Daí eu liga, Eu ligo daqui a pouco, duas horas depois, ligava. César, uh, o que você que tá fazendo ali naquele trecho e tal? Foi um inferno. Mas deu certo. Conseguiram terminar os arranjos e foram pro estúdio gravar. Quando chegaram para gravar, gravaram no primeiro dia, tudo certo, gravaram a parte mais camerística. A é Elis, que nunca foi uma grande fã da Bossa Nova, escolheu muitas canções do Tom Jobim que eram de antes da Bossa Nova ou coisas de depois da Bossa Nova, como a própria Águas de Março, que não tem praticamente nada de Bossa Nova. E eles conseguiram gravar essa primeira sessão, tudo certo, piano, orquestra de corda, sopros e tal. Na próxima sessão, seria já com baixo, bateria, piano. Aí chegam os músicos da Elis do Rio de Janeiro. E aí tem muitas versões para essa história. Muitos contam que o Tom Jobim surtou, dizendo mas como vocês vão trazer músicos do Rio de Janeiro quando aqui estão os melhores músicos do mundo? Essa história para mim não faz muito sentido, porque nos discos americanos do Jobim sempre tem músicos brasileiros, né tocando baixo, bateria, principalmente bateria, percussão, porque esse swing da música brasileira, que hoje alguns americanos conseguem reproduzir bem e tal, naquele momento ainda não era muito claro, ainda não era muito reproduzível por um músico americano, por melhor que ele fosse. Fazia todo sentido trazer músicos do Brasil para gravar, Guitarra, baixo, bateria, como era no caso Outra tese, e aí várias pessoas confirmam que isso sim incomodou muito o Jobim É que era guitarra elétrica, baixo elétrico e piano elétrico Isso ele achou o fim da picada no meio disso, a Elis ligava pro Menescal e dizia Menescal, isso aqui vai ficar uma merda, o Tojo Jobim não gosta de nada Vai ficar um disco chato de bossa nova, uma caretice Aí no outro dia ligava e dizia, ah não, até que o clima tá legal Enfim, não foi nada fácil Mas no momento em que entravam um estúdio Ligavam, a, apertavam o rec e um o negócio começava a rolar Tinha maravilhas como essa que a gente vai ouvir agora Uma das melhores músicas Dê todos os tempos na sua melhor gravação. Águas de Março.
1: É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o um laço, é o anzol. É peroba do cão, é o um rol da madeira. É uma tita -pereira, é pereira. É madeira de vento, é o um mistério profundo. É o queira ou não queira, é o vento ventando. É o fim da ladeira, é a viga, é o vão festa da comida. É a chuva chovendo, é conversa, ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, é pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão. É um regato, é uma fome, é um pedaço de pão. É no rosto de desgosto é um pouco sozinho É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto é um pimo, engano, é uma conta, é um ponto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando é Estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro guiçado É a lama, é a lama É um passo É uma ponte É um saco É um arranco, É um resto De mato Na luz Da manhã são, são as águas de março Fechando o verão E a promessa é de vida No teu coração, coração. Cobra é um pau, é João, é José, é um espinho, na mão, é um corte, no pé, são as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo é um pouco. Sozinho é um passe, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março, fechando o verão. É a promessa de, de vida no teu coração. Pau, pedra. Oeste, norte, aço são as águas as de março, março fechando, fechando o verão. É a promessa de vida no teu yeah. coração. Bada bada baba diba 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 diba
0: Bom, a gente ouviu aí Águas de Março, com a Elise o Tom, na gravação desse disco, uh, Elise e Tom, e que é, segundo um dos críticos mais respeitados da história da música, um crítico basicamente jazz, o Leonardo Fader, uma das dez gravações uh, do mundo na década de 70, né? E esse disco realmente recolocou a Elise num outro patamar. Quando saiu, ficou todo mundo, poxa, Tom Jobim é a coisa mais sofisticada que tem no Brasil Gravou um disco junto com a Elis. E o fato é que naquele momento o Tom também estava esquecido pelo público brasileiro. Quando eles fizeram os shows de lançamento no Brasil, fazia 10 anos que o Tom Jobim não se apresentava no Brasil. A gente estava em 1974, ele tinha tocado pela última vez no Brasil em 1964. Foi importante o disco não só para a Elis, quanto para o Tom para colocar ela num novo patamar de respeito da crítica e para recolocar o Tom Jobim como um artista brasileiro no seu país, o Brasil, onde ele estava esquecido, visto como um cara que tinha ido, tinha tido uma importância nos anos 60, mas depois tinha ido embora para os Estados Unidos. O mais bonitinho foi quando terminaram as gravações que ninguém sabe exatamente quantos dias duraram, né? Alguns dizem que dois ou três dias, outros dizem que quinze dias. Uh, e aí o Tom Jobim foi levar eles no aeroporto e meio que se desculpando, diz o seguinte. Sabe o que, que é Mariano? Ele só chamava o César Camargo Mariano de Mariana. É que enquanto eu tomo banho de banheira, vocês tomam um banho de chuveiro. Você me entende? Aquela mesma água morna, a minha sujeira na água. E vocês estão acostumados a sempre ter água nova caindo na cabeça. Esse era o Tom Jobim. Elis, 29 anos de idade, finalmente uma cantora de prestígio.